0: capítulos 40 al 44 de Génesis. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por El Zagalo. Génesis capítulo 40. Y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y enojóse Faraón contra sus doce eunucos, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos, y púsolos en prisión en la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos a dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana y mirólos y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos eunucos de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, «Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo declare». Entonces les dijo José, «¿No son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora». Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José, y díjole, «Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas». Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y díjole José, esta es su declaración, los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días Faraón te hará levantar la cabeza, y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieres ese bien. Y ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí, ¿por qué me hubiesen de poner en la cárcel? Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José, También yo soñaba que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, y dijo, Esta es su declaración. Los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y fue el tercero día, el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del principal de los coperos, y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José, y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Génesis capítulo cuarenta y aconteció que, pasados dos años, tuvo Faraón un sueño, parecíale que estaba junto al río, y que del río subían siete vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que otras siete vacas subían tras ellas del río, de fea vista y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de fea vista y enjutas de carne, devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Durmióse de nuevo, y soñó la segunda vez, que siete espigas llenas y hermosas subían de una sola caña, y que otras siete espigas menudas y abatidas del solano salían después de ellas. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y contóle a Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón los declarase. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón, diciendo, Acuérdome hoy de mis faltas. Faraón se enojó contra sus siervos, y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de los de la guardia, a mí el principal de los panaderos, y yo y él vimos un sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño. Y estaba allí con nosotros un mozo hebreo, sirviente del capitán de los de la guardia, y se lo contamos, y él nos declaró nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue, a mí me hizo volver a mi puesto e hizo colgar al otro, entonces Faraón envió y llamó a José, e hiciéronle salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo, y mudaron sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Y respondió José a Faraón diciendo, No está en mí. Dios será el que responda paz a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy fea traza, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad, y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gruesas y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado en ellas, porque su parecer era aún malo como de primero, y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas subían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del solano, subían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas, y he lo dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare. Entonces respondió José a Faraón, El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y marchitas del solano, Siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer ha lo mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de grande hartura en toda la tierra de Egipto. Y levantarse a tras ellos siete años de hambre. Y toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la Artura, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años del hambre que serán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Hemos de hallar otro hombre como éste, en quien haya espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José, He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. E hízolo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, «Doblad la rodilla», y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, «Yo, Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto». Y llamó Faraón el nombre de José, «Zapnat Panea», y dióle por mujer a Asenat hija de Potiferá, sacerdote de On y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. E hizo la tierra en aquellos siete años de Artura a Montones. Y él juntó todo el mantenimiento de los siete años que fueron en la tierra de Egipto. Y guardó mantenimiento en las ciudades. Y poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores. Y acopió José trigo como arena de la mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió a Senad, hija de Potifera sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamólo Efraín, porque Dios, dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Y cumpliéronse los siete años de la artura que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a faraón por pan. Y dijo faraón a todos los egipcios, Id a José y haced lo que él os dijere! Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Génesis capítulo 42 Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, No sea acaso que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, e inclináronse a él rostro por tierra. Y José como vio a sus hermanos, conociólos, mas hizo que no los conocía, y hablóles ásperamente, y les dijo ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron, De la tierra de Canaán, a comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido de ellos, y díjoles Espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron no, señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres de verdad. Tus siervos nunca fueron espías. Y él les dijo, No, haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, Tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor aquí viniere. Enviad uno de vosotros, y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad con vosotros. Y si no, vive faraón que sois espías. Y juntólos en la cárcel por tres días. Y al tercer día díjoles José, Haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id, llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le oímos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, No os hablé yo y dije, No pequéis contra el mozo y no escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida. Y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y apartóse él de ellos y lloró, y después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y aprisionóle a vista de ellos. Y mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, e hízose así con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y fuéronse de allí. Y abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, «Mi dinero se me ha devuelto, y aún helo aquí en mi saco». Sobresaltóseles entonces el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, «¿Qué es esto que nos ha hecho Dios?». Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, contáronle todo lo que les había acaecido, diciendo, «Aquel varón, señor de la tierra, nos habló ásperamente, y nos trató como espías de la tierra». Y nosotros le dijimos, «Somos hombres de verdad, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán». Y aquel varón, señor de la tierra, nos dijo, «En esto conoceré que sois hombres de verdad. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para alambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías» sino hombres de verdad, así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, Habéisme privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, Harás morir a mis dos hijos si no te lo volviere. Entrégalo en mi mano, que yo lo volveré a ti. Y él dijo, No descenderá mi hijo con vosotros, que su hermano es muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Génesis capítulo 43 Y el hambre era grande en la tierra, y aconteció que como acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, díjoles su padre, «Volved y comprad para nosotros un poco de alimento». Y respondió Judá, diciendo, «Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, «No veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Y dijo Israel, ¿Por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais más hermano? Y ellos respondieron, Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela, diciendo, ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y declarámosle conforme a estas palabras. ¿Podíamos nosotros saber qué había de decir, Haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, «Envía al mozo conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo lo fío, a mí me pedirás cuenta de él. Si yo no te lo volviere y lo pusiere delante de ti, seré para ti el culpante todos los días. Que si no nos hubiéramos detenido, cierto ahora hubiéramos ya vuelto dos veces». Entonces Israel su padre les respondió, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros vasos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo y un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doblado dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizá fue hierro, tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordias delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a éste, Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doblado dinero, y a Benjamín, y se levantaron, y descendieron a Egipto, y presentáronse delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, «Mete en casa a esos hombres, y de huella víctima, y aderezala, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía». E hizo el hombre como José dijo, y metió aquel hombre a los hombres en casa de José. Y aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron metidos en casa de José, y decían, «Por el dinero que fue vuelto en nuestros costales la primera vez nos han metido aquí» para revolver contra nosotros, y dar sobre nosotros, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y llegáronse al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ¡Ay, Señor mío! Nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que como vinimos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso y hemoslo vuelto en nuestras manos. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él respondió Pasa a vosotros, no temáis vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales vuestro dinero vino a mí y sacó a Simeón a ellos. Y metió aquel varón a aquellos hombres en casa de José, y dióles agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí habían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de casa, e inclináronse a él hasta tierra. Entonces les preguntó él cómo estaban, y dijo, Vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, Bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando él sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y procuró dónde llorar, y entróse en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió fuera, y reprimióse, y dijo, «Poned pan». Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios». Y sentáronse delante de él, el mayor conforme a su mayoría, y el menor conforme a su menoría, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y él tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era cinco veces como cualquiera de la de ellos, y bebieron y alegráronse con él. Génesis capítulo 44 Y mandó José al mayordomo de su casa, diciendo, hinche los costales de aquestos varones de alimentos, cuanto pudieren llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo. «Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcanzares, diles, ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis?» Y como él los alcanzó, díjoles estas palabras. Y ellos le respondieron, «¿Por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, También ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa. Y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó. Desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y postráronse delante de él en tierra. Y díjoles José... ¿qué obra es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y él respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se llegó a él y dijo, «Ay, señor mío, ruégote que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tú eres como faraón». Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo, «¿Tenéis padre o hermano?». Y nosotros respondimos a mi señor, «Tenemos un padre anciano y un mozo que le nació en su vejez, pequeño aún». Y un hermano suyo murió, y él quedó solo de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, El mozo no puede dejar a su padre, porque si le dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, Si vuestro hermano menor no descendiere con vosotros, no veáis más mi rostro. Aconteció, pues, que como llegamos a mi padre, tu siervo, contámosle las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, «Volved a comprarnos un poco de alimento». Y nosotros respondimos, «No podemos ir. Si nuestro hermano fuere con nosotros, iremos». Porque no podemos ver el rostro del varón, no estando con nosotros nuestro hermano menor. «Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, «Vosotros sabéis que dos me parió mi mujer» y el uno salió de conmigo, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto, y si tomareis también éste de delante de mí, y le aconteciera algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Ahora pues, cuando llegare yo a tu siervo mi padre, y el mozo no fuere conmigo, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando no ve al mozo, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro Padre, con dolor a la sepultura. Como tu siervo salió por fiador del mozo con mi Padre, diciendo, Si no te lo volviere, entonces yo seré culpable para mi Padre todos los días. Ruegote por tanto que quede ahora tu siervo por el mozo, por siervo de mi Señor, y que el mozo vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo iré yo a mi Padre sin el mozo?, no podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Final de Génesis, capítulos 40 al 44 Grabado por Elsa Zagalo para Bateleón LLC, Tampa, Florida